0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Rad în primul rând mulțumesc mult că ai venit la Cu Voce Tare, mă bucur tare mult să ne reîntâlnim.
1: Eu îți mulțumesc și e o bucurie mereu să stăm de vorbă ți țin minte că data trecută am stat de vorbă după ce ieșise primul tău roman de la Humanitas și acum stăm de vorbă după ce tocmai a ieșit al doilea roman absolut minunat care sper că va avea un succes pe măsura forței cărții. Vă
0: mulțumesc foarte mult! Eu aș vrea să încep de la uh, mini-documentarul realizat de regizoarea bulgară Ana Stoeva despre mișcarea Vă vedem din Sibiu, unde ai spus un lucru absolut minunat, de o, de o modestie superbă și de un orgoliu nemăsurat în același timp. Și anume, ai spus că sper să fii cineva care iubește suficient încât să poată produce lumină. În lumea asta, care nu are, are ori strânge și în mijlocul literaturii care nu are limite, cum ai grijă de strălucirea ta?
1: E o întrebare care mă intimidează. <laughs> e foarte vanitos, într-adevăr, ce am spus acolo, dar... E foarte frumos. Uh, țin minte contextul în care am discutat cu Ana Stoeva, mă întreba ce credeu că poate să facă un scriitor sau ce trebuie să facă un... Un scriitor și era în contextul acelei lumi foarte întunecate, distopice, pe care o pregăteau guvernanții de atunci, dacă ar fi trecut legile justiției în acea formă distructivă și toxică și România ar fi devenit un stat eșuat dacă el ar fi trecut. Și în contextul acelei, acelui întuneric generalizat pe care l produceau, ni-l pregăteau, mi se părea că noi toți, nu doar scritorii, scritorii, jurnaliștii, oamenii care vorbesc și încearcă să spună adevărul, trebuie să aibă grijă ca lucrurile pe care le spun ei, cuvintele pe care le spun ei, să producă lumină împotriva întunericului care ne cuprindea. Cred că e ceva... Nu doar scritorii trebuie să facă asta. Noi, prin cuvintele noastre, putem scoate din întuneric Lucruri, fapte, oameni, sentimente, senzații, epoci. Cuvintele noastre trebuie să producă lumină în acest sens. Nu noi ca scriitori sau ca autori sau ca persoane, ci cuvintele noastre sunt cele care... Trebuie să producă lumină. Am găsit într-o scrisoare de a lui Mozart către tatălui, îi spune așa, scrisoarele sunt foarte expresive, Mozart era foarte talentat și literar și Mozart îi spune tatălui său, nu sunt scritor, nu știu să așez cuvintele în așa fel încât ele să producă lumini și umbre. Pe mine m-a mișcat foarte tare fraza asta. În primul rând, faptul că Mozart, care era muzician, știa, înțelegea foarte bine că asta e rolul literaturii și asta e condiția scritorului, să poată produce lumini și umbre cu cuvintele lui. Puțin scritor, de fapt, înțeleg lucrul ăsta și Mozart era extraordinar de intuitiv și ca scritor simțind asta. Și, în al doilea rând, probabil că asta încerca să facă și el cu muzica. De asta îmi imaginez că a translat cumva dinspre natura muzicii proprii, spre natura literaturii, nevoia de a produce lumină cu sunetele și te produce umbre cu sunetele pe care el o reușea. Nu voiam să zic ceva mai complicat decât asta. Cuvintele noastre pot produce lumină, pot produce umbră și trebuie să avem uh, grijă în raport cu responsabilitatea asta pe care uh, cuvintele ne-o aduc.
0: Poate că toate artele fac asta într-un fel, nu? Aduc lumini și umbre pe dinăuntru omului și cred că toți cei care au trecut prin experiența ultimului tău uh, volum de versuri Cadish pățit așa ca mine, care am trecut prin, prin stări succesive de, de strălucire și sfâșiere, de, de disperare și speranță. Sunt locurile unde te duce cartea aceasta care tu îți spui Cărticico, o alinți de fiecare dată când te referi la ea și îmi place lucrul ăsta, dar e, ea e un, un mixaj absolut bântuitor de frumusețe și, și grotesc. Cum a fost pentru tine experiența scrierii lui?
1: Experiența scrierii cărților e, dintr-un anumit punct de vedere, de două feluri. Uneori ai uh, ideea cărții de la început, poate chiar și titlul ei și scrii completând un uh, puzzle a cărui uh, dimensiune și a cărui generală, imagine generală o ai. Alteori, uh, înaintezi în ceață, uh, e ceva pus, confuz, uh, neclar, uh, scrii fără să știi exact înspre ce mergi și un anumit uh, eveniment uh, îți dă declicul și abia înspre final îți înțelegi cartea și cum trebuie să arate cu Kadiș am avut al doilea fel de experiență Scria, Scrisese niște poeme din ea scrisese niște texte care însoțesc poemele dar nu aveam imaginea integrală a cărții și ideea cărții după ce a început războiul din Ucraina abia după ce am văzut ca noi toți și m-am cutremurat de ororile de la Bucea, de la Mariupol am înțeles ce vrea cartea mea să facă, ce... am înțeles că e o carte care vorbește de undeva din groapa, că așa trebuie să fie, o carte care vorbește de undeva din groapa comună și care nu vrea să lase barbaria să aibă ultimul cuvânt. Atunci mi-am amintit de radna Timicloș de cazul ăsta extraordinar al poetului maghiar evreu, ucis la 35 de ani, în noiembrie 44, și dezgropat, din, găsit în groapa comună și dezgropat de soția lui un an și jumătate mai târziu, în 46, în vara lui 46. Și uh, mi-am întâi de, de acel carnețel pe care îl găsește în buzunar Fanny Giarmati, soția, cu poemele respective. Și asta e pentru mine bântuitor, faptul că cineva care știa pertinamente că o să moară, Simte nevoia să scrie, știind că nu o să mai citească nimeni niciodată ce scrie el. Scrie poeme de dragoste către soția lui, pe care știa că ea nu o să le poată citi niciodată. Uite, și scrie.
0: universul totuși a făcut în așa fel încât să ajungă la el.
1: Da, ea a ajuns și le-a... le-a ex... Iubirea ei a fost literalmente mai puternică decât moartea, decât gropile comune, decât nazismul, decât istoria, decât răutatea istoriei. Iubirea unii ajunge pentru a da, pentru a întoarce literatura din, din mormânt și cazul lui Există cazuri acum în uh, Ucraina uh, care sunt pentru mine perfect similare cu cazul lui Radnoti. Există cazul uh, autorului de literatură pentru copii, uh, Volodimir Vakulenko. Uh, unul dintre cei doi fii al lui Vaculenco e autist și el scria literatură pentru copii nu scria doar literatură pentru copii dar scria și asta pentru că era convins că poveștile pot ajuta copii în situații similare cu cea a fiului său uh, și atunci uh, făcea asta și era foarte popular uh, trăia într-un sat de lângă Izium și uh, când armatele rusești s-au apropiat de uh, satul lor Vaculencu a trimis de acasă pe lui cu copii și a spus eu rămân să am grijă de casă, o să țin un jurnal în care o să notez ce se întâmplă în timpuri de astea infernale și dacă o să simt că sunt în pericol de moarte, o să îngrop jurnalul în grădină și te rog să-l dezgropi. Armatele rusești au intrat în acel sat, au luat casă cu casă, au văzut... acest om mare în casă mii de cărți în ucrainean, a devenit imediat un dușman. Oricum era un dușman, dar a devenit în capul listei, inamic obiectiv. L-au torturat, l-au ucis cândva între martie și mai, când a fost deliberat de forțele ucrainene acel sat. L-au găsit torturat și împușcat, iar tatălui lui Uh, și-a dus aminte de ce a spus fiul său și împreună cu Victoria Amelina o scriitoare uh, foarte bună uh, laureata premiului Joseph Conrad pentru proză, finalista premiului European pentru literatură deci uh, Amelina și cu tatălui Vaculenco o sopa grădina, au găsit jurnalul l-au publicat uh, ucrainenii l-au primit evident cu o emoție enormă, uh, a luat și un premiu internațional important, premiul Voltaire între timp e literalmente aceeași Narațiune, povestea uh, care se întoarce din mormânt ca să depună mărturie împotriva barbariei și de partea victimelor. Și asta s-a întâmplat în 2022. Uh, Amelina ea însă și-a fost ucisă în 1 iulie 2023 într-o pizzerie din Kramatorsk. Uh, era cu niște jurnaliști, și scriitori, uh, inclusiv marele scritor columbian Hector Abad Fasiolinse. Uh, și a căzut o bombă pe pizzerie, pe ea a ucis-o, l-a rănit pe uh, Abad Fasiolinse uh, și e, e abia 37 de ani. Uh, e... Sigur literatura ei vorbește în continuare strălucitor împotriva barbariei și a aurorii. Deci pe de o parte te întreb ce ar mai fi scris oamenii ăștia, Rodnoti, Amelina Vakulenko, dacă deja au produs atâta frumusețe, atât adevăr în deceniile de viață pe care le mai aveau. Deci și asta e o crimă, o serie de crime îngrozitoare care trebuie adăugate la uh, lista ororilor produse de, de război, în cazul ăsta de război rusesc toată creativitatea, frumusețea, adevărul, imaginația, inteligența pe care le-au distrus. Și pe de altă parte, puținul pe care au apucat să-l scrie acești oameni, mă gândesc și la Maxim Crâfțov, mort în ianuarie anul acesta, la două zile după ce a postat pe Facebook un poem despre cum va muri și cum corpul lui mort va hrăni violetele din Ucraina. Uh, și te frisonează toate. Da, Crâfțov era simt. și tot vreo 30 de ani avea, numai 34 de ani avea. Ei, oamenii, puținul pe care au apucat să-l scrie în viețile lor, acești, viețile lor acești oameni, nu lasă barbaria rusă să aibă ultimul cuvânt. Pe mine mă, mă mișcă extraordinar toate poveștile astea. Uite, uh, uh, o să închei da, uh, răspunsul ăsta cu exemplu lui Wilfred Owen. Moare la 25 de ani, în primul război mondial. A apucat să scrie foarte puțin prin forța lucrurilor. Dar la vreo patru decenii după aceea, Benjamin Britten invitat să... Uh, compune un requiem pentru victimele celor două război mondiale, compune folosind, asta era o premieră mondială pe lângă textul latin al requiemului, introduce și texte în engleză, sunt opt poeme de Wilfred Owen despre război, pe care Britten le-a introdus în acest war requiem, care a fost cântat în 62 la în catedrala din Coventry, a fost scris special să fie cântat în catedrală, e, a, făcut, a folosit pentru prima dată în istoria muzicii două orchestre, una așezată în cruce, uh, urmând uh, intrarea de la, uh, din catedrală și până la altar și perpendicular pe ea un alt șir de muzicieni, iar la uh, sus uh, e un cor de copii, care evident sunt îngerii, și o soprană, care e tot o voce angelică, o voce celestă. Uh, uh, jos se cântă pe versurile lui Owen despre război, despre oroare, despre tragedia îngrozitoare care se întâmplă, iar de sus cerul comentează ce se întâmplă pe pământ. E, e ceva absolut uh, cutremurător, frisonant. Uh, uh, Gabriel Bebeșelia anul trecut a... Uh, făcut war requiem în catedrala din Timișoara și a fost bântuitor e din nou Owen împreună cu Britten și-au folosit vocea fiecare unul vocea de poet, celălalt vocea de de mare compozitor vocea de mare poet și vocea de mare compozitor pentru a vorbi împotriva barbariei l-au putut ucide pe Owen dar nu i-au putut ucide vocea asta e ce spune de fapt arta barbaria ne poate ucide dar nu ne poate distruge
0: mi-am dat seama că, așa cum ai spus și tu la început, noi am făcut câteva interviuri și te-am întrebat de fiecare dată despre scris sau despre felie anume de scris, dar cred că nu te-am întrebat niciodată cum scrii în sensul de cât te consumă și ce îți dă înapoi.
1: Nu mă consumă, <laughs> nu am senzația că mă, mă consumă. Din potrivă, ca și tine, cred, și ca și orice scriitor, dacă am perioade în care nu scriu, abia asta mă consumă și mă irită și mă face aricios și... Bă, și mai neplăcut decât de obicei, pentru că am senzația că, că nu muncesc. Orice aș munci în afară de a scrie, mi se pare insuficient. Și Doar când ne punem frazele pe hârtie, ne așezăm cuvintele noastre pe hârtie, făcând poeme sau romane sau, mă rog, lucrurile pe care vrem să le facem, atunci am certitudinea că fac ceva util pe lumea asta fac folosesc cuvintele atât cât știu eu pentru a vorbi despre ale noastre, ale oamenilor. Asta e ce face arta, de fapt. Dă o consistență omului din noi. Face să ne vedem omul interior, pe care, cum spune un filozof politic, totalitarismele încearcă să-l distrugă. Omul interior se vede prin cuvinte, de fapt. Are nevoie de aceste cuvinte pentru a deveni om exterior. Umanitatea noastră e definită de cuvintele pe care am reușit să le punem pe hârtie. De asta noi avem o imagine documentată a umanității cam de 6000 de ani aproximativ, de când am fixat pe hârtie, în diverse limbi, uh, cuvinte despre noi. Și de asta e important să, să folosim pentru că noi suntem o specie profund schizoidă. Pe de o parte primul artefact care consemnează un război este o serie de gravuri pe piatră cam de, din anul 10.000 a. Hristos. Deci sunt 12.000 de ani de război continu în care specia asta a trăit. Cea mai lungă perioadă de pace documentată într-o zonă sau alta omenirii sunt acești 70 și ceva, aproape 80 de ani de pace relativă în Uniunea Europeană. Deci asta e maximul uh, perioadă da, de pace pe s-a care blisat. am reușit să o construim. 12.000 de ani de război, 80 de ani de pace, fiecare an de pace, ii revin 150 de ani de război. Deci suntem o specie foarte pricepută în a construi războaie, genocid, crimă în masă, totalitarisme, închisori politice și așa mai departe. Deci suntem o specie care are ceea ce Jung numea o, o umbră, adică o sumă de pulsiuni negative și destructive înfiorătoare. Suntem în același timp și o specie care e capabilă să producă empatie, bunătate, frumusețe, lumină. Nu suntem doar specia care l-a produs pe Hitler, suntem și specia care l-a produs pe Thomas Mann. Nu suntem doar specia care l-a produs pe Putin, suntem și specia care uh, a produs-o pe. Ludmila Urițcaia sau pe Victoria Melina sau pe cele care s-au, cei și cele care s-au opus explicit și răspicat războiului lui Putin. Unii cu prețul vieții, ca în cazul Victoria Melina. Adică de asta, e important, de asta sunt importante cuvintele. Fixează cine suntem în scris și în bine și în rău. Avem și discursurile aducătoare de moarte, cum le numește Paul Celan, el spune întunericurile aducătoare de moarte din limbajul nazist, Le avem și pe astea, dar avem și cuvintele aducătoare de lumină, de pace și depinde de noi ce vrem să ne definească. Eu, eu sper că suntem specia care se identifică nu cu Putin sau cu Hitler sau cu Stalin, ci cu uh, Vakulenko, cu Crăvțov, cu Mandelstam, cu Thomas Mann, cu Celan, cu... Uh, Benjamin britain cu partea asta uh, producătoare de frumusețe din noi.
0: Uite m-am adus aminte citind versurile tale de personajul Vancu, acest tu la persoana a treia care este avatar și alegorie pe două picioare în același timp și care apare și în transparența foarte frumos. m am adus aminte cum poemele lui organizează această vânătoare a luminii ca și când oricare dintre ele ar fi fost un mic cristal de cuvinte, care ar fi prins în el o bucățică de lumină, cum prinsese rășina jurasică în ea câte o gânganie omorâtă și conservată acolo. Cât de greu este de prins personajul acesta în pagină?
1: Eu m-am distrat atunci când am făcut acel personaj pe care l-am imaginat cu vreo 20-25 de ani mai mare decât mine, mai bătrân decât mine. E un personaj foarte antipatic din punctul meu de vedere, foarte lăudăros, foarte vanitos, foarte prins de bovarismul lui de scriitor și m-am bucurat să-l pot pedepsi așa cum se cuvine, dar în același timp cred că am și un anume fel de tandrețe pe care o simt pentru nu doar pentru el, ci pentru toți oamenii care se chinuie și inclusiv personajele literare care sunt chinuite pot fi antipatice, dar există ceva care le, care le roade, care le consumă, care le uh, irită. Care le fac în felul ăsta antipatice. În cazul acelui personaj care împarte numele, el are în centru vieții lui o sinucidere care îl obsedează și de aici vine natura lui obsesională, compulsivă și într-un fel bovarismul de scriitor. De aici îi vine nevoia de a scrie poeme în care să nu vorbească niciodată despre sinucidere, despre partea întunecată, despre umbră și își face poemele ca niște decorațiuni de pomă luminoase și ușor kici. Nu mi-a fost greu să-l pedepsesc așa, să-l încarc, să mă... Să să fiu sarcastic într-un fel adresa unui personaj care împarte poartă propriu nume, de altfel nu-mi plac scriitorii care își construiesc alte regouri în care se eroizează și ca să fiu sigur că eu nu fac asta, mi-am făcut un alte rego care, cu, cu care am fost destul de crud. L-am tot ironizat și l-am pus și să se omoare în final, într-un fel destul de nasol. Cred că literatura poate fi folosită pentru a ne îmblânzi vanitățile. Puține ființe mai vanitoase, sau mai vanitoase nu cred că există, dar puține ființe la fel de vanitoase ca artiștii există. Și asta e și sursa principală a eșecurilor noastre umane ca artiști. Această vanitate care ne consumă, vorba lui Al Pacino din Pact cu Diavolul, Vanity, Pacino jucându pe diavol, repet asta în film, Vanity, definitely my favorite scene. Vanitatea îi face să cadă pe, pe oameni în general uh, și de asta uh, sunt uh, atașat de artiștii care cumva sunt destul de incomplezenți cu ei înșiși. Mircea Ivănescu bârfindu-se în poeme uh, copios. Knausgård, care poate să fie și foarte antipatic dar în același timp nici cu el nu e adică e necruțător cu alții dar e necruțător și cu el însuși e, se taxează și pe el la fel de dur cum îi taxează și pe ceilalți
0: Foward face da, și lucrul da, da. da,
1: Sunt uh, artiști care știu să fie necomplezenți cu ei înșiși se, și uh, Philip Roth cu uh, Zuckerman și așa mai departe, sunt multe exemple pe, pe lume. Arta ar trebui să nu să ne inflameze vanitățile și să le facă și mai ridicole și distructive de cât sunt și să îmblânzească fiara vanitoasă din noi.
0: Să știi că eu dincolo de asta îl văd foarte mult ca poetul by default poetul orașului în sine. Nu? E adevărat că poate tu, din perspectiva autorială vorbești despre cruzimea asta cu el, dar el este poetul celor care nu au cuvintele luminoase nu, în pălărie. Și să știi că de când am citit pe pagina ta de Facebook și am văzut cum te-a surprins întâmplător într-o fotografie, Ciprian Măceșaru, trec altfel pe lângă orice Starbucks. <laughs> mă aștept acolo să există poetul care cumva captează ce are orașul ăsta de oferit undeva uh, pe le- Topul lui.
1: Atunci când, asta e recentă, acum vreo două săptămâni da. am fost în, fe- în București și la o întâlnire cu uh, niște tineri formidabili care uh, au un fel de cenaclu pe care îl numesc Laboratoarele Visceral și care e unul dintre locurile cele mai luminoase pe care le-am văzut în toată viața mea, în care oamenii adunați din dragoste în jurul poeziei chiar produc lumină. Și uh, mă pregăteam pentru întâlnirea cu ei. De fapt scriam la Roman, ajunsesem în București, mai aveam niște ore până la întâlnirea cu ei și cum mă ziceam eu, dacă nu-mi scriu pagina zilnică la Roman sau așa, am senzația acută a imposturii și a parazitismului chiar mai nasol decât am de obicei și atunci m-am dus la Starbucks și am folosit orele alea încercând să-mi scriu pagina zilnică și atunci Ciprian Măceșaru trecând pe stradă a văzut o fată în vitrina Starbucks care era încadrată foarte interesant de un rectanglu și i-a făcut o poză și peste două zile mărind poza acasă a observat că în partea din dreapta spate Era și un ardelean bleg care stătea cu laptop în față și se chinuia să scrie. Și, sigur, e situația din blăua lui Antonioni, e o situație, sau din Cortasar, dacă vrem, e o situație stranie, cumva. Dar frumoasă. Dar frumoasă, da. da, Făcând abstracție de personajul care e acolo, adică de mine. Dar cred că discutând așa despre ideea asta de poet care stă și scrie eu, eu o asociez evident cu Mircea Ivănescu mai ales pentru mine el a fost uh, poetul uh, absolut uh, și uh, nu pot să văd Sibiu fără să mă gândesc că uh, pe aici a trecut cândva și Ivănescu ce-o fi văzut aici sau ce cum a citit el orașul, cum a citit el lumea eu am în biblioteca mea destul de multe cărți ale lui Ivănescu câteva zeci, peste o sută probabil de cărți care au fost ale lui Și el citea, făcea semne pe carte, eu nu fac semne pe carte, sunt prea leneș ca să fac asta, dar el citea cu creion sau chiar cu pix, nu era foarte grijuliu cu cartea și când îi plăcea ceva însemna cu o linie fraza sau când îi plăcea tare cu două și foarte rar cu trei linii și mai scria uneori și câte un cuvințel sau o propoziție care reacție la ce... Ei, când citesc cărțile alea, sunt extrem de emoționat că sunt pe urmele lui și mă opresc la frazele alea, încerc să-mi dau seama ce l-a putut frapa, ce l-a putut mișca, de ce a simțit nevoia să reacționeze sau să noteze. Și uh, citesc cartea, dar citesc și creierul și inima lui Vănescu. Asta simt eu în situațiile astea. Plimbându-mă prin Sibiu, prin locuri pe unde a fost el... Uh, îl citesc, de asemenea, citesc Sibiul, dar citesc și pe Ivănescu și prezența lui acolo. Cred că toți avem artiști, scriitori, personaje de genul ăsta, care sunt foarte prezente în mintea noastră, chiar dacă ele sunt fizic vorbind absente, și ne întrebăm cum ar citi ei situația asta de viață, cum ar citi ei partea asta de oraș, cum ar citi ei cartea asta, filmul ăsta, muzica asta, cum ar reacționa ei la, la asta. Și, într-un fel, asta asigură continuitatea creierelor și a inimilor în lumea asta, care dau tot adevărul lumii. Eu tot pomenesc fraza aia lui Camus din Nos, în care spune Camus, numesc adevăr tot ce continuă. Pentru că într-o lume din asta așa de incontinuă, așa de fragmentată, așa de ruptă, continuitățile sunt rare. Ei, artiștii, personajele astea care reușesc să construiască continuitate, să facă continuitate în lume, ele sunt cele care dau adevăr. Și faptul că literatura, artele în general, pot să ne așeze creierele în continuitate, pot să ne așeze inimile în continuitate, e pentru mine unul dintre cele mai prețioase adevăruri ale artei.
0: E foarte frumoasă traducerea asta afectivă a lumii și, cum spuneai, continuitatea asta, inclusiv epistolară, cumva, știi, fiindcă e foarte interesant cum acele cuvinte scrise ajung poate exact la cel pe care le emoționează. E, da, un paradox, dar e extraordinar de frumos. Ai deschis recent Festivalul de Literatură de la Odessa, unde a apărut acest fascicul bine meritat pe, pe valorile umane europene și m-am bucurat mult că a fost invitat și Filip Sands, care este și autor litera și care este un mare avocat al adevărului, pentru că tot vorbeam despre, despre asta și nu m-am putut uh, opri să nu mă gândesc, așa cum iată, din conversația noastră, cred că toți cei care urmăresc uh, își pot da seama dacă nu știau până acum îți plac autorii care uh, nu tac și asta într-un fel poate că e o mare problemă a literaturii, nu doar de astăzi și a artelor în general, vina asta de a tăcea, de a închide ochii, de a te uita în altă parte, pentru că pe tărâmul ficțional adeseori tu ai vorbit despre eroi, dar eroi și daratorii merg cot la cot, nu? Și în literatură lucrurile se amestecă, atunci cum se salvează frumusețea asta?
1: Da, aș face o distinție, aș începe răspunsul cu o distinție. Există oamenii care se uită în altă parte, care au o formă de lașitate, care îi face complici cu răul. Există apoi uh, scritorii care, fără să fie direct politici, prin scrisul lor au un efect politic. O să uh, îmi vine în minte acum uh, discuția dintre cundera și un amic de-a lui, povestită de Cundera în, uh, în volumul uh, O Întâlnire. Spune Cundera că vorbea cu un, uh, un prieten care îi spunea nu știu ce, de ce îl tot îl auzi pe Hrabal, ce tot vezi la el, pentru că Hrabal nu a semnat manifeste alături de noi, nu este implicat ca noi în rezistență activă împotriva comunismului. Și Kundare a spus, dacă tu nu înțelegi că umorul lui Hrabal e mai, deva- mai devastator pentru comunism decât manifestele semnate de noi, nu înțelegi nimic din literatură. Deci, pe Hrabal nu-l socotesc un laș, nu la- deși nu a fost explicit politic, nu-l așez în rând cu cei care se uită care în altă parte, sigur, cu cei care, care prin tăcere da. validează sau acceptă sau devin complicii răului. Deci ce vreau să spun e că nu e obligatoriu să fii, să ai temă politică directă în Absolut. scrisul tău. Dacă scrisul tău salvează o formă de adevăr într-o lume a minciunii și a făcut datoria. Ivonescu, dacă tot l-am pomenit, era îngrozitor de modest, nu vorbea niciodată despre el. Și o singură dată, în toți anii noștri de prietenie, care au fost, mulți au fost totuși 14 ani, a vorbit despre el. Mi-a, cam cu vreo 2 ani înainte să moară, mi-a zis, știi Radu, eu am încercat să scriu ca și când comunismul n-a existat. Dacă cineva, spunea el, peste vreo 3 decenii va avea implauzibilă idee să citească poezie de Mircea Ivănescu, autoironia lui, să nu știe că au fost scrise în comunism. Să crede că au fost scrise în libertate. Și, într-adevăr, dacă citești poezia lui, e perfect liberă. Sau a lui Dimov, sau a marilor poeți din perioada aia. Uh, și asta e, asta e o răzbunare pe răutatea istoriei extraordinară. Să exact. pui un imperiu al răului în paranteze. Să-l șt- nu doar în paranteze, să-l ștergi pur și simplu. Să editezi istoria. Să editezi istoria scoțând răul din ea și n- lăsându l să aibă ultimul cuvânt. Pentru mine, sigur că eroismul real al lui Paul Goma de atunci sau al lui Dorintu Doran sau al Doinei Cornea ca să mă refer doar la cazul românesc sunt uluitoare și extraordinare și ele sunt pagini foarte consistente în antologia demnității românești care sper că va fi făcut odată. Dar în același timp și autorii gen din cei care au ținut adevăr și frumusețe într-o în poezia lor și în cuvintele lor, într-o vreme a minciunii și a urățeniei, au un rol foarte important și ei. Nu atât de important ca cei care au asumat riscul ăsta explicit al vorbirii directe, dar foarte important. Marele gânditor politic polonez Leszek Kowakowski are o carte fundamentală, de, se cheamă Principalele curente ale marxismului. O examinare în trei volume, foarte masive a a comunismului și a comunismelor planetei. După ce le examinează pe toate, politic, istoric și așa mai departe, ajunge la o concluzie pe care o formulează inclusiv în termeni non-filozofici, ca pe un fel de aforism așa, spune minciuna e sufletul nemuritor al comunismului. Eu cred că asta e o propoziție care se aplică tuturor totalitarismelor. Min, minciuna e sufletul demuritor al tuturor totalitarismelor. Totalitarismele funcționează ca, ca minciuna instituționalizată, ca o sumă de instituții ale minciunii care produc minciuna și care ucid tot ce e adevăr. Ei, dacă în miezul unui, unui, unui timp al minciunii tu ai reușit să construiești din cuvintele tale un adăpost de adevăr și de, de frumusețe, ți-ai făcut datorie, ai salvat adevărul cuvintelor și le a invalidat astfel întregul imperiu al minciunii. E ceea ce reușesc poemele lui Ivănescu, Dimov și așa mai departe, toți mari poeții din vremea aceea.
0: Uite, m-am adus aminte, ascultându-te, că tot în transparența, cred, ai scris că bibliotecile sunt enorme colecții de bombe artizanale. Poate că și asta se aplică într-un fel, mai ales că a evocat biblioteca ta, care, uite, a ajuns să înghită cumva, să încorporeze o altă bibliotecă sau un fragment dintr-o altă bibliotecă. Poate că așa și bombele astea artizanale nu circulă din generație în generație și detonează lucruri în interiorul nostru.
1: Da, naziștii, când au construit acel rug de cărți în piața publică, au identificat foarte precis dușmanul cel mai periculos, care sunt cărțile. Adică că cărțile pot fi vehicole ale acestui adevăr care e distructiv pentru orice minciună instituționalizată, cum e totalitarism. Ei au identificat precis dușmanul, știau foarte bine pe cine au de eliminat, au eliminat, au ucis atât de mulți scriitori, intelectuali, artiști, ar fi omorât și mai mulți, l ar fi, omor, fi omorât pe Thomas Mann, dacă nu era, chiar dacă nu era evreu, era dușmanul obiectiv al lui Hitler și a trebuit să fugă întâi în Zurich și apoi în Statele Unite pentru ar salva viața.
0: La alt nivel, cred că demonizarea asta însă continuă, sigur, aici arderea cărților pe rugurile astea naziste e forma extremă la care ne raportăm cu toții pentru că e un voroare asta vizuală foarte mare, dar mă gândesc acum că sunt și toate aceste state în Sudul Americii unde e interzisă Tony Toni Morrison, o mulțime de alți autori, există aceste liste de cărți interzise, nu? În continuare, într-o mulțime de locuri din lume, e ne-e greu poate să uh, ne gândim la asta, dar Așa este, așa se întâmplă. Cred că nici Orwell nu se citește prin Corea.
1: Poate ai văzut, a apărut zilele trecute pe fluxurile de știri, o listă cu cărți interzise în Rusia. Noi cărți interzise în Rusia. Sigur că da, controlul gândirii e un sinec vanon pentru pentru orice totalitarism, pentru orice regim autoritar, pentru orice regim iliberal. De asta, libertatea de exprimare e oricât de supărătoare, poate, oamenii pot să spună și spun desi prostii, spun lucruri revoltătoare, dar trebuie să fie liber să le spună. Când citești Memoriile lui Rushdie, Joseph Anton, Joseph Anton ca- da. cartea scrisă după fatua din, din 88. Uh, e, uh, te tremuri de, de ce poate provoca o astfel de încercare de a controla gândirea și de a ucide pe cel care spune lucruri pe care o religie le consideră inacceptabilă uh, și rușdii repetă foarte frecvent și în Joseph Anton și în de după aceea și și până în cartea recentă de săuri până în uh, limbaje ale adevărului.
0: Exact, și cea uh, care vine acum naif uh, cea o așteptăm, de după, da, da și eu la filie nu
1: se va da. lansa rușdii repetă obsesiv dacă vom renunța la libertatea de expresie ei au câștigat, ei cei care vor să controleze gândire au câștigat ne pot irita foarte multe lucruri, avem toți opțiuni politice, ideologice etice, știu eu de diverse feluri și ne pot irita anumite propoziții ale părții adverse, dar partea adversă trebuie să fie liberă să le rostească. Câtă vreme, iar arta cu atât mai mult, pentru că arta e un laborator pe care și l-a inventat omenirea, un fel de safe space pe care și l-a inventat în care să poată experimenta chiar cele mai îngrozitoare și atroce lucruri, fără ca omul fizic să sufere. Adică tot ce e în e revoltător. Paricidul, incestul, procreația cu propria mamă, astea sunt taburi fundamentale în toate culturile lumii din toate timpurile, în toate civilizațiile, exact astea sunt încălcate. Sunt cele mai îngrozitoare lucruri care se pot întâmpla unei ființe umane puse într-o tragedie experimental. Pentru, asta explică Aristotel încă de atunci. Pentru ca tu de pe scenă să te cutremuri de groază și de milă, explică el în poetica, și să pleci acasă apoi purificat. Catarsisul Asta este e explicația simplă a naturii artei făcută acum 2500 de ani și valabilă inclusiv astăzi arta trebuie să aibă libertatea de a experimenta toate lucrurile pe care un artist le crede necesare uneori ele sunt revoltătoare, inacceptabile îngrozitoare, frisonante dar artiștii trebuie să fie liberi să le experimenteze l-am pomenit pe Thomas Mann el a experimentat în artea lui absolut totul Uh, nu înseamnă că uh, moartea la Veneția, de pildă, cu dragostea aceea vinovată a bătrânului uh, Ashenbach pentru uh, ad- adolescentul, preadolescentul, da, tatăl e ceva inacceptabil sub raport etic. Dar asta nu înseamnă că acea carte este inacceptabilă. Din potrivă o carte extraordinară și foarte puternică despre pulsiunile astea destructive din noi deci, care se, și care vin la un om care era obsedat de frumusețe și prin, acest, prin această obsesie pentru frumusețe poate să fie periculoasă și autodistructivă spune Man, care la rândul lui era obsedat de frumusețe și de adevăr. Adică un om îndrăgostit de adevăr precum Man, care și-a riscat viața spunând adevărul Potriva lui Hitler, și care uh, a, riscat, uh, a riscat enorm nu doar libertatea, repet, ci viața a lui și a celor dragi lui, a familiei întregi. A soției, a fiicelor A fiilor lui, a prietenilor lui A socrilor lui A riscat enorm fiind de partea adevărului Integral în viață Era pentru adevărul integral în artă Arta trebuie să aibă libertatea De a se ocupa de tot ceea ce este uman și De la ceea ce este luminos în noi Până la ceea ce este inacceptabil în noi
0: Care este cel mai greu lucru Pe care l-ai învățat despre tine De când ai devenit scriitor Sau de când ai înțeles că ești scriitor
1: că nu se pot face niciodată în literatură și în artă ceea ce credeam eu că pot să fac. E simplu. Vorba lui Arghezi, să vrei până la mie, să poți până la șase. Toți vrem să fim grozavi și te apuci să scrii, să pictezi, să compui și vezi că nu ești nici pe departe toți fotbaliștii vor să fie Leo Messi, dar există un singur Leo Messi și noi ceilalți trebuie să ne mulțumim cu micile noastre roluri. Și asta nu e, asta e tot timpul frustrant. Pe de altă parte, trăim toți cu speranța că ne vom scrie cândva și cartea, cărțile alea pe care speram să le putem scrie. Pe mine mă emoționează povestea unui prieten de a lui Pușkin, un poet Kuhelbecker se numește, un om de o mare cultură, un om foarte îndrăgostit de literatură, un prieten extraordinar, nu și-a turnat, făcea parte din grupul de conspiratori împotriva țarului, nu și-a turnat prietenii, a preferat să facă închisoare pentru în loc să-i toarne și asta l-a și ucis până la urmă. Ei, Kuhelbecker era obsedat să scrie poezie ca prietenii lui Mari, Pușkin în primul rând și ceilalți și nu o scria și era suficient de lucid ca să înțeleagă că nu n-o, n-o poate scrie. Uh, și înspre sfârșitul vieții, uh, în închisoare, dacă nu mă înșel, începe să scrie un poem care se numește Viețile Poeților Ruși. Un poem de vreo 30 ceva de versuri, deci destul de scurt, în care rezumă viețile, destinele uh, distruse uh, ale prietenilor lui. Încăte un vers, două, trei pentru fiecare. E un poem foarte bun, foarte intens, foarte deopotrivă întunecat și luminos cumva, pentru că arată cum viețile alea au fost secerate, distruse, dar în același timp, oamenii au apucat să producă frumusețe și adevăr pe parcursul acestor vieți. Care să vieți. călătorească, da. Care să călătorească, exact. Ei, poemul ăla e foarte bun. Ca să-l scrie Kuhelbecker s-a zdrobit vreme de vreo 30 de ani. 30 de ani pentru 30 de versuri, modo. E o aritmetică acceptabilă. Nu știu ce să zic, nu știu dacă eu aș avea forța să fac asta, dar în orice caz, destinul lui Kyuefelbecker poate fi luat ca un fel de, cum să spun eu, încurajare pentru noi toți cei care încercăm să scriem. Poate n-ai reușit încă să scrii cartea, acum, așa cum, sau ai reușit să scrii, dar nu așa cum ai fi vrut tu să fie. Dar dacă iubești de ajuns frumusețea, arta, literatura, scrisul, Poate că înspre final ți se va da și ție acel strop de lumină pe care ai sperat că îl vei obține în, în scrisul tău.
0: Eu sunt o voce umilă din nou, dar cumva sunt convinsă că susținătorii mei vor fi mai mulți decât ai tăi. Eu cred că marele tău, păcat, este modestia. Dar Nu, nu
1: e doar ipocrizie. Nu, nu cred, modestia. dar
0: trecând peste lucrul ăsta, aș vrea să te întreb cum a fost și cum este experiența PEN. Pentru că, uite, ai vorbit despre oamenii care scriu, um, dacă vrei, dinăuntru unei comunități altor oameni care scriu, oamenii care stau lângă oameni care scriu. Mi se pare foarte important, tu ai construit foarte mult în perioada asta, cred că ai construit mai ales momente în care oamenii au avut spațiu în care să se exprime pentru cei care sufereau nedreptăți, pentru cei care poate li se dădea volumul mai încet în vocea asta pe care încercau să o exerseze și toți cei care am, am văzut lucrurile astea, cred că am beneficiat de pe urma lor într-un fel sau altul.
1: Uh-huh. Poate că ascultătorii noștri nu știu toți ce este PEN, acest, această rețea de uh, centre ale scritorilor și să le, o să încerc să rezum. PEN a fost fondat, e un acronim, de la Poets, essayists, Novelists, Poeți, essayisti, Romancieri. A fost fondat în 1921 la Londra, de către o scriitoare și un scriitor, de către Catherine Dawson Scott, ea a avut inițiativa, și John Galsworthy, pe care îl cunoaște mult mai mult pentru că a ajuns să ia premiul Nobel pentru literatură. Și Galsworthy și-a folosit toată notorietatea în slujba PEN, Ideea lor era simplă. Trecuseră printr-un război devastator, erau, sperau că nu o să mai treacă niciodată printr-un, printr-un război de amploare a distrugerii primului război mondial și erau convinși, oarecum naiv, că dacă asigur, asta apare chiar în carta pen, dacă asiguri libera circulație a gândirii, spun ei, războiile vor deveni imposibile. Și atunci au făcut această asociație de scriitori la Londra care să asigure libera circulație a gândirii în lume și să apere oamenii care vor să gândească liber în lume. Scriitori, jurnaliști pe care guvernele sau diverse instituții îi persecută și încearcă să le îngrădească libera gândire, libera exprimare. Asta e de fapt, așa s-a născut PEN în 21. În 22 deja se înființează centrul PEN român. E, dacă nu mă înșel, al cincilea cronologic vorbind. Astăzi PEN are vreo 150 de centre în toată lumea. Foarte active, cu uh, scriitori, uh, unii dintre ei foarte cunoscuți, laureați Nobel și așa mai departe, alții uh, mai puțin cunoscuți, dar toți uh, își unesc forțele încercând să apere uh, scritorii și jurnaliștii persecutați. Centrul pen-român uh, e uh, înființat în 22 cum ziceam. E un diplomat uh, român, uh, de origine a română, Marcu Beza scritorul el însuși care are această inițiativă are sprijinul reginei Maria, a fost foarte influentă și decisiv implicată în acreditarea centrului pen român toate datele astea noi le-am descoperit destul de târziu un universitar de la Oradea Dan Horațiu Popescu a început să scrie istoria centrului PEN român și a descoperit aceste documente despre care spun acum a fost condus apoi de Liviu Rebreanu a fost primul președinte de mare prestanță al centrului PEN român în comunism evident nu putea exista a fost o mare în, activitate, da. Da, a fost și desfințată în prima fază și reînființată în 65 ca un fel de cadou al Partidului Comunist Român pentru Victor Eftimiu, să-l răsplătească cumva, ca să poată călători mai ușor. De fapt asta era. L-au înființat ca pe un fel de mică agenție de voiaj pentru Eftimiu. Uh, asta a fost uh, uh, I-au dat voie să existe, dar nu cu funcția lui reală de a apăra libertatea de expresie în România, pentru că în totalitarisme nu poți avea centre PEN reale sau în regimurile dictatoriale. Uh, și după Revoluție l-a reînființat cu adevărat ca centru PEN, Ana Blandiana, l-a și condus foarte multă vreme, 12 ani dacă nu mă înșel, după care a fost condus de Gabriela Adameșteanu, apoi a fost Constantina Băluță, 2-3 ani și Magda Cârneci două mandate și apoi eu și acum Ruxandra Ceserianu din decembrie 2023. Asta e foarte pe scurt istoria mare a centrului PEN, a centrului PEN, dar ca să vin la întrebarea ta, în anii de când sunt eu în PEN, România, în care sunt vreo șapte ani, aproape sau opt, am văzut cum cuvintele noastre pot salva vieți la propriu. Uite, o să dau câteva exemple puține. Un poet palestinian în 2016 este condamnat la moarte pentru că în Arabia Saudită pentru că cineva îl toarnă că în, spună, susținând că în 2013 deci cu trei ani înainte acest poet ar fi spus uh, o anecdotă cu profetul Mahomed într-un pub, într-un bar și peste trei ani acest dinamic al lui își aduce aminte că a spus o anecdotă și îl uh, toarnă îl reclamă la poliție și este condamnat la moarte centrele PEN au reacționat imediat Reacția noastră înseamnă următorul lucru. În primul rând, facem declarații publice publicate în presă foarte vizibilă la nivel internațional ca să crezi presiune. Apoi, trimitem fiecare centru PEN, trimite scrisori de protest Ministerului de Justiție, Ministerului de Externe, Ministerului uh, 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 Ayatolahilor sau, mă rog, dictatorilor, președinților din ace- uh, și care se trezesc cu căsuțele de mail inundate cu sute de astfel de documente, unele semnate, cum zic, de laureaz Nobel, de oameni foarte vizibili, da. de instituții foarte vizibile, asta creează presiune mare. Asta e instrumentul nostru Și în mod ciudat pentru mine Dictatorii se tem de cuvinte Ei care au servicii de informație, au armate Au toate instituțiile de forță de partea lor Desi ori dau înapoi în fața cuvintelor care... Și asta m-a făcut să respect și mai mult cuvintele Ce am văzut cu ochii mei Deci am intervenit cu toții Toate centrele PEN Atunci Magda Cârneci era președinta PEN în România I-a organizat inclusiv la București O lectură de sprijin Pentru acest poet I-au, i-au comutat deapsa din condamnare la moarte în 800 de lovituri de baston aplicate în 16, 16 ședințe, câte 50 de lovituri. Ceea ce era tot o condamnare la moarte, camuflată, încă mai crudă. L-ar fi omorât lent, zdrobindu-i organele interne exact. și așa mai departe. S-a protestat, am protestat în continuare pentru împotriva acestei chestii până la urmă nu i-au mai administrat acele lovituri de baston, l-au ținut câțiva ani în închisoare, a fost eliberat acum puțin ani după pandemie și trăiește în America, este viu a, a, a stat vreo patru ani în închisoare, dar cel puțin l-am scos viu da. de acolo. Anul trecut a fost cazul poetei curde de Meral Şimşek. Exact. Meral Şimşek a publicat niște poeme de dragoste în limba curdă, care e limba criminalizată de statul turc ești un terorist dacă scrii în curdă poeme de dragoste și a fost arestată, din nou, reacția a fost fermă, puternică și ea a fost eliberată, acum trăiește în Berlin. Vezi cum cuvintele, sunt multe, ca, ca să închei cu exemplele, doar în 2020, și pe parcursul anilor 2022-2023, PEN International și centrele au reușit să scoată din Afganistan vii peste 100 de scritori de jurnaliști. Unii, din păcate, n-au reușit să fie salvați, au fost uciși. Deci asta face PEN International cu toate cele 150 de centre. Construiește, folosește cuvintele pentru a pune presiune pe dictatori, pe uh, Ayatollah, pe teocrați, pe uh, toți cei care încearcă să folosească cuvintele pentru a ucide. Noi îi determinăm, încercăm să-i determinăm, să nu ucidă, să ne folosim cuvintele pentru a proteja viața. De asta s-a atât de atașat de proiectul PEN și de asta cred că e excelent că în România după 90 Blandiana, Adam Esteanu, Abăluță, Cârneci, toate, mai ales doamnele astea admirabile, au, au construit o instituție activă care e foarte respectată la nivel internațional. A spus-o cu gura lui președintele actual al Pen International Bruhan Silmez, care a fost anul trecut de două ori în România. Odată la festivalul meu de la Sibiu, Poeți în Transilvenia, și apoi la Filit, pe scena Teatrului Național și a vorbit explicit despre faptul că PEN-România este o instituție funcțională și respectată în cadrul PEN International. Ne folosim cuvintele pentru a proteja vieți, cum ar trebui să, să facem mereu.
0: Da, și este frisonantă, cum spuneai și mai devreme, cumva um, naivitatea asta a torționarilor și a dictatorilor în general, cum că o ar fi intraductibilă. Dar teama asta de cuvinte e într-adevăr un lucru care șochează dincolo de orice cred. Ce anume sau cine îți dă echilibru?
1: În mod evident, și sigur că e un clișeu ce spun acum, dar e vorba de familie, de de Sebastian, de Camelia, faptul că îți faci toate micile tale bovarisme de de scriitor având plasa de siguranță a familiei acolo. Asta e gândul cel mai reassuring, cel mai consolator pe care îl... îl am, altfel realmente n-ar, pentru mine n-ar avea sens, Eu o gândire cam mic burgheză, e adevărat, dar așa funcționează lucrurile pentru mine faptul că există oameni care te iubesc pe care îi iubești și faptul că inimile noastre încă se pot agrega în rețele de solidaritate, asta e lucru care, mă, care îmi dă certitudinea că, că totul merită E foarte frumos spus.
0: Am o aceeași întrebare care călătorește de la un invitat la altul și dintr-un podcast în celălalt. Este întrebarea de final aceeași pentru toată lumea. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Sunt atât de multe lucruri care îmi vin în minte acum. Uite, o să să încerc să mă fixez doar pe unul singur. Dacă Germania a avut un viitor după al doilea război mondial, a fost pentru că și-a recunoscut vinovăția îngrozitoare, a declanșat un program național de o amplitudine enormă, de educare a cetățenilor Germaniei în spiritul acestei vinovății, pe care până la urmă au reușit să o exorcizeze și să se recupereze ca un stat democratic esențial acum pentru Uniunea Europeană. Rusia, eu nu văd în Rusia voința politică și socială și intelectuală ca după ce Rusia va pierde războiul în Ucraina, Să-și admită vinovăția îngrozitoare și să construiască ceva similar, un program de de admitere și exorcizare a propriei vinovății, așa cum a făcut Germania și din cauza asta Rusia nu va avea un viitor. Noi în România am început să facem pași în a ne recunoaște vinovățiile istorice în a încerca să ne ducem către acele zone inconfortabile pentru noi, evident, dar fără de care noi nu ne putem construi propriul viitor. De exemplu, după cum știi, în comunism nu se putea vorbi despre holocaustul românesc, despre participarea exact. românească la holocaust. Știi? Sau exista,
0: iartă-mă că te întrerup, exista mitizarea asta, camuflajul ăsta, acum că în România n-a fost, nu s Da, o minciună îngrozitoare
1: da, o minciună... și... Pentru noi a fost așa un scandal faptul că Hannah Arendt în originile totalitarismului spune deja pe prima sau a doua pagină foarte răspicat. România a avut o participare la Holocaust atroce și
0: Cu momente de exces de zel care evident, ar fi putut sigur fi da. Evitate, da.
1: Și am început să discutăm asta Mai timid și mai cu scandal, A început, dar acum O grămadă de, 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 de oameni Artiști, intelectuali, jurnaliști De cea mai bună calitate vorbesc Despre asta, se fac filme, Radu Jude Face filme despre asta Se scriu cărți, se scriu tratate de istorie Se fac muzee, cum s-a făcut în Iași Pe lângă muzee, a făcut Lucian Dan un, un muzeu care recuperează memoria comunității evrești de acolo adică facem paș în direcția asta a discutării propriului trecut nu ne-am admis uh, foarte multă vreme vinovăția față de uh, minoritatea romă față de uh, sclavagism, nu știu slavie, robie față de uh, modul foarte crud în care ne-am comportat da. cu acești oameni uh, apoi după ce au fost eliberați n am făcut Absolut nimic pentru a integra cu adevărat, pentru a le asigura acces la educație, pentru a participa cu adevărat la societatea noastră și din potrivă le-am așezat o stigmă îngrozitor de de dură și de de declasantă din care e foarte greu de, de ieșit. Foarte târziu am început să vorbim despre asta și acum se fac pași importanți și în direcția asta, dar ar trebui să fim mult mai fermi în a a da voce și în a a da atenție acestui gen de de probleme. Apoi nu s-a vorbit despre cruzimea împotriva femeilor și a copilor, cruzimea domestică și așa mai departe și avem mari probleme și aici. Adică ce vreau să spun este că ar trebui să ne ținem ochii mult mai deschiși la vinovățiile noastre istorice, unele dintre ele încă contemporane și astfel să ne construim un viitor. Câte vreme nu, nu vom avea luciditatea și onestitatea de a discuta zonele noastre de umbră și de întuneric. Nu vom putea construi un viitor care să conțină lumina și bunătatea și înțelegerea pe care sperăm să o putem construi și literatura cred că poate și a face cu armele ei destule pentru a construi lumină, cum ziceam, ca să închei cumva e, rotund cu, cu începutul discuției noastre.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Și eu mulțumesc!
0: Sunt Ioana Buldea Constantinescu. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că noi, așa, poveștile bune nu se termină
1: niciodată.